0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Jean-Sébastien, salut, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es CEO... Salut, tu es CEO de La Collection, euh, c'est une plateforme qui certifie au format NFT les œuvres des plus grands musées. Euh, on reviendra d'ailleurs hein, sur la proposition de valeur. Déjà, pour commencer,
1: est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant la collection Bien sûr. Bon, bah déjà, merci pour cette invitation. Euh... Donc oui, Jean-Sébastien Bocamp, j'ai un parcours qui a toujours été, euh, d'un point de vue professionnel, tourné autour de la question suivante, qui est euh, comment une entreprise traditionnelle euh, peut profiter euh, des nouvelles technologies pour se réinventer, soit à travers la diversification de revenus, soit à travers l'optimisation des process, c'est quelque chose que j'ai fait dans des secteurs très différents, avec des postes différents. J'ai fait un conseil en stratégie, je l'ai fait en, un peu en fusion-acquisition. J'ai créé même un, un fonds de, de corporate VC pour une grande, une grande entreprise française où l'idée, c'était de coupler partenariat avec une startup et investissement parce que pour innover, les grands groupes ou n'importe quelle entreprise traditionnelle, beaucoup plus vite euh, si, elle est, si elle travaille dans une logique de partenariat avec des startups. Euh, et donc, ça permet de lancer un projet en deux mois au lieu de deux ans, euh, que ça coûte, on va dire, moins de 100K au lieu de 2 millions, euh, d'avoir une véritable expertise parce que la startup est focalisée et a l'expertise très particulière, parfois de niche. Euh, et donc, il y a des talents que les grands groupes n'arrivent pas à attirer. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, ça m'a permis de nouer des partenariats et parfois d'investir dans les sociétés et euh, ça m'a amené à travailler dans le secteur de la blockchain euh, qui est euh, évidemment une des technologies sur laquelle je me suis penché euh, euh, très rapidement euh, et le, 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 on va dire le, mon parcours, donc ça c'est mon parcours professionnel euh, mais j'ai eu une prise de conscience euh, d'un point de vue personnel pendant le confinement que ce qui me manquait le plus c'était de ne plus pouvoir aller dans les musées ou les guéris. Euh, je suis un amateur d'art, je ne suis pas un expert du monde de l'art mais je suis un amateur d'art euh, et en fait je me rends compte que Enfin, je suis persuadé que l'art a un impact très, très, très positif sur le bien-être. Et en fait, en être privé, j'ai senti un véritable manque que j'ai essayé de compenser comme je pouvais, à travers du sport ou autre chose, mais euh, ça n'a pas été suffisant. Et du coup, m'est venue cette idée de en fait, combiner cette passion professionnelle euh, autour de la transformation digitale, que, comme certains groupes le disent, je déteste ce, ce mot, mais peu importe, on va dire autour de l'innovation, mais surtout comment l'oeuvrer euh, la technologie blockchain et l'appliquer au secteur artistique. Euh, C'est pour moi un magnifique, une magnifique manière de combiner mes deux passions, professionnelles et personnelles. Super clair. Et à euh, bah, j'enchaîne avec euh, la collection. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce qu'est la collection Comment ça fonctionne euh... Oui, alors euh, bon, je ne suis pas étonné que tu présentes ta collection euh, comme, euh, comme tu l'as fait. Parce qu'en en fait, euh, notre genèse, ça a été de commencer à travailler avec des musées. Euh, donc on s'est lancé euh, avec le premier partenaire, qui était le British Museum. Euh, et donc on s'est lancé en 2021 avec, euh, avec ce musée. Euh, et là, l'idée, c'était de mettre en avant une partie de la collection qui est rarement exposée, et de compléter en fait une exposition physique. On jouait un rôle de pont entre euh, des visiteurs qui se déplacent au British Museum, qui ont découvert euh, une partie de la collection euh, du musée, euh, en l'occurrence c'était une exposition dédiée à l'artiste japonais Okusai, il y avait, il me semble, un peu plus d'une centaine d'œuvres qui étaient exposées. Et sur notre plateforme, on avait l'intégralité de la collection Okusai euh, du British Museum qui était exposée, soit plus de 200 œuvres, 230 à peu près. Euh, et donc, c'était une manière, en fait, pour ces visiteurs de prolonger leur expérience muséale euh, à travers euh, notre plateforme. Et c'était facilité par la mise en place d'un pop-up store euh, dans le musée qui expliquait aux visiteurs euh, ce qu'est la collection, ce que sont les NFT, euh, et quel est l'intérêt de visiter euh, la collection. Donc nous, on est... est... Vas-y, oui. Non, là, mon point, c'est qu'à ce moment-là, du coup, c'était vraiment euh, une,
0: une exposition finalement virtuelle euh, qui était la suite d'une exposition physique, en fait.
1: Ouais, alors, exposition virtuelle, oui, mais pas dans le sens viewing room oui. où euh, tu te balades. Euh, c'est plus euh, à exposition virtuelle dans laquelle tu retrouves donc, les œuvres que tu as mises ouais. dans le musée. Euh, tu vas en, en découvrir des nouvelles donc c'est pour ça que c'est vraiment un prolongement de l'expérience ou un approfondissement de, de la découverte d'un artiste et il euh, bah, y a associé du contenu spécifique euh, parce que moi l'idée aussi euh, de, de base c'est de m'entourer de, de professionnels, des experts du monde de l'art et d'adopter en fait une approche curatoriale très aboutie euh, parce que aussi le, ce qui m'a donné envie de me lancer c'est une prise de conscience que toutes les plateformes évidemment où je regardais euh, et je commençais à acheter des NFT euh, sur différentes plateformes. Euh, bon, le, le pire cas étant vraiment OpenSea, où je trouve que euh, mettre euh, sur une, une marketplace, c'est un peu, une, on va dire, une expérience à la IP, euh, entre guillemets, euh, dans le sens où tu vas euh, parfois euh, trouver un dessin d'un gamin de 5 ans qui a été euh, posté par un parent euh, à côté d'une œuvre d'art, d'un artiste euh, de, en fait, de premier plan. Et si tu veux avoir un peu plus de contenu, savoir quelle est l'histoire de cette œuvre, l'histoire de l'artiste, rien en fait, le, le seul recours que tu as c'est de faire des recherches sur Twitter et c'est pas, pas extrêmement simple donc nous, l'idée c'était de en fait, réfléchir à chaque vente comme une exposition euh, et donc du coup être en lien soit faire un focus sur un artiste soit en groupe show, donc cest euh, plusieurs artistes autour d'un thème commun euh, et de réfléchir sur justement l'histoire qu'on raconte euh, lorsqu'on met en vente un artiste ou euh, plusieurs artistes autour, euh, euh, autour d'une thématique et ça, du coup, ça donne beaucoup plus de sens, en fait. Et, et du coup, ça a même une, une logique, euh, comment dire, une découverte culturelle euh, intéressante. Même s'il n'y a pas d'achat, c'est intéressant. Et, euh, et l'idée, c'était de justement se tourner, non pas sur un public un petit peu nerd, où euh, bon, là, maintenant, les, les, on va dire le standard, c'est un petit peu euh, évolue dans le bon sens. Euh, mais au moment de notre lancement, c'est très rare de pouvoir acheter un NFT avec une simple carte bleue. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait dès le premier jour. Hein. C'était extrêmement important parce qu'on s'adressait au grand public. Et donc l'idée, c'est de vraiment toucher euh, ce grand public et donc de simplifier euh, complètement l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN. C'est qu'on euh, n'est pas à vouloir euh, uniquement se focaliser sur euh, des early adopters du euh, web. Euh, et donc voilà. Donc ça, c'est euh, le, le, le premier cas d'usage en fait qu'on a. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Euh, on a noué des partenariats avec euh, d'autres musées dans ce sens, euh, en Autriche euh, avec le Leopold Museum, aux États-Unis avec le Museum of Fine Arts de Boston. Euh, et puis, il y avait cette volonté dès le début, dans notre vision, euh, euh, de créer un dialogue avec des artistes contemporains. Et moi, ce qui m'intéresse personnellement, le, 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 très souvent, ce qui m'intéresse énormément dans les expositions, c'est lorsque un artiste contemporain va s'inspirer d'une œuvre de la collection du musée, qui est une masterpiece et va créer euh, parfois une œuvre même abstraite, alors qu'il s'appuie sur une figurative. Euh, mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est ce dialogue, et en fait, c'est comprendre euh, le sens euh, qui lie l'œuvre, on va dire, connue du grand public à cette œuvre d'un artiste. Et ça, j'ai voulu l'appliquer euh, avec l'art digital, euh, en, euh, euh, voilà, en créant en fait un réseau euh, d'une euh, sélection d'artistes qui font partie euh, de notre réseau aujourd'hui, euh, qui sont des artistes qui sont déjà, on va dire, reconnus. Euh, et l'idée, c'est justement donc, de créer ces dialogues, soit à partir d'une œuvre, soit à partir même euh, d'un lieu. Euh, là, c'est typiquement ce qu'on fait avec la monnaie de Paris, où en fait, l'idée de la collection, si je devais la, si la résumer, c'est d'être un point entre des institutions culturelles, des artistes et des collectionneurs. D'accord Et donc, les institutions culturelles, on va les aider dans la réflexion stratégie Web3, euh, Est-ce que c'est la mise en valeur euh, de leur collection Est-ce que c'est donner un coup de jeune en faisant venir euh, un coup de jeune ou attirer un public un peu différent en faisant venir un artiste numérique Est-ce que c'est la mise en place d'outils de fidélisation qu'on fait également. Euh, en fait, on a différents briques de services aujourd'hui qu'on propose dans les institutions culturelles. Pour les, les artistes, ça va être justement de les aider à être mis en avant euh, dans des lieux prestigieux comme la monnaie de Paris, où aujourd'hui, on a un artiste qui est exposé jusqu'à fin octobre. Euh, ça a commencé fin juin, donc de fin juin à fin octobre cette année, 2023. Euh, et en fait, là, c'est tout un, un discours autour de la signification de la monnaie numérique versus la monnaie physique, évidemment, de la monnaie. Et donc, elle est l'avenir d'une institution avec le développement des cryptomonnaies. Et pour les collectionneurs, c'est faciliter l'accès. En fait. C'est vraiment débloquer l'accès et rendre la complexité de la technologie complètement invisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, de, comme j'expliquais, je, comme on veut très facilement euh, pour un nouvel, on va dire, un nouveau collectionneur qui puisse acheter sans avoir de wallet ni de crypto. Et en fait, euh, avec simple carte bleue, bleues, alors évidemment, la complexité technologique est toujours là, mais elle est invisible pour le, pour le collectionneur. On met en place aussi ce qu'on appelle des digital souvenirs, des souvenirs numériques, où en fait, une personne va pouvoir, euh, en scannant un simple QR code, à avoir, à obtenir son premier NFT en 15 secondes. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est de casser la barrière mentale euh, qu'on qu est bien conscient, qui est liée en fait à la, à la complexité euh, préconçue en fait, euh, des utilisateurs. Voilà. Et pour, euh, je trouve que c'est un super
0: exemple, euh, le partenariat que vous avez actuellement avec la Monnaie de Paris. Euh, si on prend cet exemple-là, mmh.
1: comment ça se passe c'est vous qui avez connecté donc, la Monnaie de Paris euh, avec cet artiste en fait, euh, donc la, la monnaie de Paris, on discute avec euh, plusieurs institutions culturelles hein, depuis notre lancement, évidemment. Euh, les besoins ne sont pas toujours les mêmes. Comme j'expliquais, en fait, certaines institutions euh, souhaitent mettre en avant une partie de la collection. Et c'est un vrai sujet hein, pour euh, les musées. Euh, généralement, un musée expose moins de 10 ou 15 selon sa taille, hein, mais entre 10 et 35% de sa collection. Et parfois, ça, pour un grand musée comme le Louvre, c'est même 2% de sa collection en fait, qui est exposée. Le reste est sous coffre la mission d'une institution, c'est de rendre accessible au plus grand nombre euh, l'accès le, le, à cette collection. Et par rapport à ça, pourquoi il n'y
0: a qu'une partie euh, qui est euh, exposée Est-ce que c'est par manque de place par... ah, C'est
1: ouais. ah, un manque de place, euh, tout simplement, ouais, bien sûr. Mm. C'est un manque de place. Euh, les musées traitent euh, certaines œuvres, euh, mais ce n'est pas toujours évident. Il euh, y a des risques ou des coûts liés à la logistique, à l'assurance. Et parfois, en fait, les œuvres sont trop fragiles même pour simplement voyager. Euh, et donc, elles sont parfois rarement exposées. Je vais donner un exemple concret. Avec le, le, le Museum of Fine Arts de Boston, l'idée, c'était de mettre en avant des pastels qui sont rarement exposés parce que la luminosité abîme énormément, en fait, ces, ces œuvres. Donc, on les a certaines numérisées, d'autres, on avait déjà des numérisations possibles. Et, enfin, disponibles, pardon euh, et l'idée, c'est euh, de, de mettre en avant du coup, cette partie de la collection qui est exposée tous les 5 ans, tous les 10 ans, euh, donc très 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 rarement, euh, et euh, d'inviter en fait nos collectionneurs à découvrir les œuvres originales qui vont être sorties exclusivement pour eux pendant une journée. C'est une nouvelle manière aussi de penser, euh, à, on va dire, la rotation de, de, son, de sa collection. Et pour euh,
0: cet exemple-là, pardon, euh, avant qu'on bah, qu remonte sur la monnaie de Paris, et pour l'exemple euh, du Bosson... Euh... Euh, du Musée de Boston dont tu parlais euh, de ce que je comprends donc ça, ça, euh, là le, le cas d'usage c'est vraiment permettre à certaines personnes de voir donc euh, les, euh, les pastels pendant une euh, durée limitée hein, donc par exemple pendant un jour euh, est-ce que par exemple vous avez numérisé ces œuvres aussi pour qu'elles soient accessibles en ligne à tout moment et à quel moment aussi il y a eu l'intervention de la, la blockchain enfin comment vous avez lié ça avec la blockchain en fait
1: alors, le... alors les oeuvres certaines numérisées, certaines qui étaient des on avait déjà des fichiers. Euh, elles, elles sont disponibles une fois qu'elles sont mises sur la plateforme. Elles sont disponibles aujourd'hui. Si tu vas sur la ouais. collection.io, tu vas pouvoir les, les voir et tu vas pouvoir y associer du, du contenu. Euh, tu vas pouvoir les voir sur la collection.io et euh, d'ailleurs, tu, tu vois là juste derrière une Samsung Frame. En fait, la collection, maintenant, on a développé une application qui est installée. que Tu peux installer sur ton téléviseur. Du coup, tu peux accéder également à ce contenu sur ton téléviseur. Okay. Et tu yeah. peux acheter, tu vas pouvoir... Euh, scanner euh, directement depuis ton téléviseur et acheter le NFT si ça t'intéresse. donc c'est encore une fois l'idée c'est de aussi pouvoir euh, euh, mettre en place ce qu'on appelle des collections hybrides ou des murs hybrides chez nos collectionneurs où petit à petit tu vas avoir des œuvres physiques une peinture une sculpture par importe, à côté euh, d'œuvres qui sont euh, numériques euh, et qui sont du coup projetées sur euh, un écran et les Samsung Frames sont de bonne qualité donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat avec Samsung
0: euh, et alors c'est hyper intéressant parce que donc, de ce que je comprends, c'est que tu as l'œuvre physique. Et de l'autre côté, tu as des... Euh, euh, pas des copies, hein, mais des, euh, des adaptations de cette œuvre physique au format numérique. Et tu en as donc une édition limitée. Et chacune est représentée par un, un NFT. Oui. Euh, et que tu dois avoir le NFT pour avoir justement
1: la, la copie numérique au format, dans une très bonne qualité. Ou elle sûr. est accessible pour tout le monde. Oui, OK. Exactement. Exactement. Tout comme sur ton téléviseur, tu auras une qualité qui sera... Euh... On va dire, si, si tu n'as pas le NFT, c'est une qualité qui est bonne, mais qui n'est pas excellente. Euh, et puis, tu as le trademark, euh, la collection en bas. Alors, lorsque tu euh, sais ton NFT, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir projeter les NFT de la collection sur son téléviseur, mais pas seulement. Encore une fois, dans cette logique de rendre accessible le plus facilement possible sa collection, en fait, tu vas pouvoir connecter ton wallet dans lequel as, tu as ta collection ou tes wallets dans lesquels tu as ta tes, tes, tes collections de NFT. Et pouvoir les projeter très facilement euh, sur ton téléviseur dans un environnement, on va dire euh, avec une bonne expérience. Alors j'imagine que tous
0: les toutes les œuvres n'ont pas le même prix, ça dépend vraiment, euh, je sais pas de l'artiste, du nombre de copies, etc. Et par exemple pour cet exemple-là, c'était quoi à peu près le prix moyen du NFT euh, et Il y a eu combien
1: de NFT par exemple pour une œuvre en particulier euh... Alors les les niveaux de rareté, euh, donc ça c'est les discussions qu'on a avec euh, les institutions. Euh, on va dire que ça va de un exemplaire unique. Euh, parfois l'institution souhaite garder toujours aussi une version de cet NFT, en fait, c'est se constitue du coup, euh, en fait, une collection de NFT euh, et donc, du coup, le, donc, le nombre d'éditions minimum est de 1 ou de 2, si, euh, et de 2, dans ce cas-là, il y aura un seul NFT qui sera mis en vente et on peut monter jusqu'à 10 ou jusqu'à 100, euh, voilà, en fonction euh, bah, du type d'œuvre et puis ça va avoir un impact sur les prix. Euh, L'ordre de grandeur des prix, c'est que tu commences autour de 100 euros et, et tu, ça peut monter jusqu'à 1000 euros. Certaines sont aux enchères donc on a vendu certaines à plus de 10 000 ou 30 000 euros. OK.
0: Et je me dis, euh, le, bah, le fait de mettre ton œuvre euh, sur ta télé, enfin euh, ton œuvre au format NFT sur ta télé, euh, ça marche par exemple pour des tableaux Et par exemple, pour des sculptures, est-ce que vous le faites aussi
1: ou euh, c'est limite Une question parce que pour les sculptures, on a, on a numérisé une sculpture qui était en base de Piranésie euh, du British Museum et euh, la... la, la le résultat est assez bluffant. Euh, alors évidemment, tu n'as pas profité euh, de ta sculpture sur un écran comme ta sculpture euh, sur euh, ton bureau. Euh, néanmoins, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu, généralement, on constitue après un espèce de, une espèce de vidéo où, en fait, on va pouvoir euh, faire tourner la sculpture, faire des zooms et des dézooms. Et en fait, le niveau euh, de scan est tellement précis que tu vas avoir euh, un niveau de détail vraiment parfait. Et finalement, tu vas découvrir potentiellement des détails que tu ne verrais pas à l'œil nu. Parce qu'en fait, à l'œil nu, généralement, tu ne tu, tu vas pas regarder forcément de très 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 près ta sculpture. Ouais, cette expérience où tu vois en fait une sculpture en 3D qui tourne avec des zooms et des dézooms, ça, ça peut aussi te permettre de, de découvrir en fait des, euh, des détails que tu n'aurais pas découvert euh, sinon. Alors, une bonne anecdote, c'est par exemple, on l'a fait même pour une peinture, des Gonshilo avec le Leopold Museum. Et on s'est découvert qu'il y avait une une empreinte digitale, en fait, euh, de l'artiste qui n'avait jamais été vue sur ce tableau euh, avant, euh, auparavant, par, par, le, par le musée, en fait. Ok, ouais. énorme.
0: Et, euh, ouais, donc, c'est marrant comme, comme manière, ouais, c'est vraiment un moyen de, euh, de consommer l'art d'une autre façon, ouais. plus accessible, et euh, derrière comme tu le disais, hein, sur le site de la collection, finalement, tu peux retrouver les œuvres qui sont numérisées, donc, euh, j'imagine, de, de qualité, euh, on va dire, moyenne. Et donc, après, tu peux... Euh, Acheter, donc, comme tu disais, euh, l'œuvre au format euh, NFT avec une, vraiment une excellente qualité. Excellent. Euh, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que vous avez déjà eu des, des clients qui ont eu des problèmes de, de clés privée parce qu'ils ont acheté Ils ne trouvent plus l'accès à leur compte ou pas Alors Ce qui est cool, j'ai vu sur votre site, euh, c'est que tu peux finalement faire l'achat avec ton mail et pas forcément avec un wallet. Les deux sont possibles. Donc, c'est à la fois euh, euh, ouais, accessible aux fans d'art mais aussi aux fans de, de blockchain.
1: Oui, bien sûr. En fait, tu peux soit euh, évidemment te connecter directement avec ton wallet si tu en as, en as déjà un. Euh, donc C'est une manière de se connecter, de faire un achat et de recevoir ces NFT. J'ai envie de dire, euh, avec ces personnes-là, il n'y a jamais eu de problème parce que ce n'est pas leur premier achat. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 50% de transactions qui sont en carte bleue et 50% qui sont en, en Ether ou maintenant on est d'ailleurs également sur Polygon. Euh, mais donc, ça montre qu'on a vraiment ces deux types de personas. Et ceux qui euh, achètent pour la première fois, encore une fois, évidemment que leur NFT va être minté en, et transféré sur un, sur un wallet. Euh, mais c'est une complexité dont ils n'ont pas à se, dire, à se charger. On crée tout ça pour eux. Et donc finalement, ils ont un espace personnel dans lequel ils vont retrouver leur NFT sur la collection. Donc on veut simplifier, en fait, se rapprocher plus des logiques e-commerce. Notre objectif, c'est que ce soit aussi simple d'acheter sur la collection qu'un livre sur Amazon. Oui, ouais. c'est ça. Simplement et je me demande tu vois finalement un, un utilisateur qui va sur la
0: collection pour acheter un NFT donc euh, d'une œuvre euh, il le fait pour quelle raison est-ce que c'est plus par euh, justement comme tu disais euh, avoir l'œuvre dans une très bonne qualité pour ensuite l'afficher chez lui sur sa télé euh, en grand écran ou plutôt dans une logique de spéculation ou juste pour dire voilà euh, je suis fan de cet artiste là et euh, j'ai envie d'avoir un peu une trace euh, 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 cet artiste vraiment d'avoir quelque chose de, qui m'appartient qui appartient à cet artiste
1: alors on a en fait, je dirais que le, tu vois les deux personnages que je t'ai euh, que je t'ai donné, on s'est rendu compte qu'ils en fait ils ont des comportements d'achat assez différents. Euh, et ça, c'est vrai pour donc l'exemple avec les musées, mais c'est aussi vrai avec euh, l'art numérique, hein, avec nos artistes qu'on représente, euh, parce qu'aujourd'hui au c'est enfin c'est surtout sur la création en fait qu'on veut euh, qu'on veut se, se développer et aider ces artistes au maximum. Euh, en fait, on le voit lorsque euh, une personne achète euh, deux éditions d'une même œuvre lorsque c'est une œuvre qui a plusieurs éditions euh, là il y a une logique euh, clairement de euh, vouloir en revendre une euh, à terme pour pouvoir euh, pour, bah, pour pouvoir en fait déjà c'est il y, y a une volonté d'en garder au moins une des deux mais qu'il y en ait une avec laquelle tu vas dégager une plus value qui va euh, finalement bah, te permettre euh, d'avoir accédé à une œuvre à un et d'autres en fait et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place cette collaboration avec Samsung. Euh, c'est qu'on avait des collectionneurs qui nous disaient je viens d'acheter, alors que la, la collaboration avec Samsung n'était pas encore finalisée mais je viens d'acheter une télé uniquement pour pouvoir projeter mes NFT bon, sauf que l'expérience était beaucoup plus complexe évidemment, là maintenant avec une application on a, on a vraiment complètement simplifié justement cet usage euh, mais donc pour certaines personnes et, pour, euh, et ça c'est vraiment des, des gens qui, qui nous intéressent, l'idée c'est vraiment de, de, de pouvoir transformer un écran qui lorsqu'il est noir on va dire, pas très esthétique. Euh, tu vois, le background serait différent si j'avais juste un écran noir derrière. Euh, et c'est de le transformer en euh, tout d'un coup un objet de décoration. Euh, et pouvoir du coup profiter de... et en fonction de son humeur, en fonction de ses choix, enfin, en fonction du jour, etc., bah, pouvoir afficher tel ou tel euh, NFT euh, voilà, et changer très, très simplement.
0: Ok. Et euh, bah, peut-être qu'on peut revenir sur l'exemple de la monnaie de Paris. Euh, ouais. dont tu parlais donc en gros euh, de ce que je comprends c'est que vous aviez déjà un partenariat avec la Monnaie de Paris et vous avez un peu fait euh, la mise en relation
1: entre la Monnaie de Paris et l'artiste oui alors oui désolé alors, le, le... en fait on, on discutait avec la Monnaie de Paris et il s'était euh, on était en train de lancer une exposition avec plusieurs artistes euh, qu'on a appelé Arts and Currency donc c'est vraiment euh, l'art et la monnaie la signification de la monnaie on a travaillé avec euh, à différents artistes, notamment Obvious, etc., enfin, sur différents artistes numériques sur cette thématique. Euh, ça a intéressé la Monnaie de Paris, qui était en train de préparer le lancement d'une exposition qui s'appelle « L'argent dans l'art euh, ». Et leur réflexion, c'était de se dire « Nous, on aimerait bien, justement, qu'un artiste puisse s'inspirer du lieu, parce que la Monnaie de Paris, c'est un lieu magnifique, et puisse s'inspirer du lieu pour, bah, bah, on peut dire, compléter euh, notre notre collection permanente et être en fait intégré dans notre collection euh, et donc créer un dialogue entre des pièces qui sont parfois millénaires euh, et euh, on va dire de l'art enfin, extrêmement contemporain et on avait Robert Ellis en tête euh, parce que bon c'est un artiste déjà qu'on qu suit depuis le début c'est un artiste qui est euh, euh, reconnu euh, c'est un artiste qui avait été c'est un des je crois que c'est le premier artiste qui a été mis en vente par Sotheby's et Christie's, le premier artiste NFT qui a été mis en vente par ces plateformes. Et pourquoi Parce qu'en plus, c'est un, un artiste qui, enfin, on va dire, qui plaît autant aux collectionneurs traditionnels qu'aux collectionneurs, j'irais plus, art digital ou web3. Et pourquoi Parce que c'est un, un artiste hybride qui a une dimension physique et une dimension numérique dans ses œuvres. Donc quand tu vas à la monnaie, tu vois des œuvres physiques. Euh, et en fait l'œuvre numérique qui est associée, donc pour acheter l'œuvre physique tu es obligé d'acheter, tu, enfin tu achètes en fait le NFT, les deux sont complètement liés euh, mais le NFT représente quelque chose d'autre euh, le, le, le NFT en fait on va dire va compléter l'œuvre physique Voilà. et donc il y a notamment un bloc euh, bloc numéro 22 c'est une œuvre un peu iconique qui s'appelle Portrait of a Mind euh, et donc ça c'est une œuvre. Euh, il y a 40 blocs en fait qui par exemple retranscrivent tout le code du Bitcoin et qui est réparti sur ces 40 blocs. Et en fait, l'idée, c'est que dans cette même logique de décentralisation, ces blocs soient dispersés dans le monde entier. Et donc, il y en a aujourd'hui dans 15 pays différents. Il y en a même un qui a été sur euh, une zone de forage pétrolière, donc au milieu de nulle part. Euh, et qu'il y en ait un à la monnaie de Paris. C'est une symbolique très, très, très forte. Voilà. Et donc, c'est vraiment... Le, le... Et l'idée, c'est qu'en fait, ces chaînes de code soient dispersées dans le monde en lien avec la décentralisation euh, du Web3 de manière générale.
0: Et euh, tu disais que l'œuvre physique et l'œuvre euh, digitale sont liées, mais d'accord que quand j'achète le NFT, je ne suis pas propriétaire de l'œuvre physique. Si, si. Si, justement, oui.
1: Ah, oui, ouais, si, 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 si.
0: Les deux sont liées, oui. c'est-à-dire que tu. Et, en fait, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. D'accord. Euh, et après, je peux en faire euh, ce que je veux, je peux la mettre où je veux, Oui d'accord. Elle ne doit Bien pas sûr. être à l'endroit, par contre, je n'en ai pas propriété. Ok. Bien sûr. Et euh, non, mais hyper intéressant. Donc, en fait, de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même pas mal de use cases qu'on peut adapter selon les. Euh... Ouais, enfin, il y a plusieurs use cases différents. C'est-à-dire que tu as euh, une un où as la propriété digitale qui est liée à la propriété physique, un autre où euh, ça va être un peu différent dans l'exemple que tu donnais avec euh, le Boston, euh, le musée de Boston, euh, où c'est un accès en fait pour une journée euh, pour voir euh, l'œuvre physique hein, c'est ça. Ouais, exactement l'œuvre originale qui n'est jamais exposée si c'est détenteur d'un NFT de la collection. Et, et comment ça marche du coup En fait, vous rapprochez des musées et ensuite vous allez vraiment euh, vous met d'accord sur une expérience utilisateur ensemble que, je veux dire il y a vraiment une co-construction de l'expérience
1: ah, utilisateur Alors, avec, on a des briques de service quand même donc là c'est deux cas d'usage moitié assez différents on en a un autre qui est plus autour de la connaissance de ses visiteurs et de la création d'une communauté de visiteurs donc ça c'est à travers le souvenir numérique par exemple on est présent au Grand Palais Immersif qui met en, en ce moment en avant une exposition autour de Mucha l'artiste Mucha et comme c'est une, une exposition immersive, euh, en fait, quand tu visites cette exposition, tu as énormément de vidéos, en fait. Tu as, as plein d'écrans géants, etc. Ouais, tu as une, vraiment une visite immersive. Et ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est l'idée, c'est de se dire tu peux repartir avec un bout de l'exposition. Donc finalement, par, de la même manière, tu vas pouvoir scanner un QR code euh, et obtenir un NFT extrêmement simplement. Euh, et finalement, tu repars avec euh, un bout de la vidéo que tu as vue sur un écran géant. Euh, le catalogue de l'exposition euh, et, et du contenu euh, associé. Donc finalement, et, et l'idée, c'est que tu, tu collectionnes en fait, ces souvenirs numériques et ça permet en fait, euh, euh, de pouvoir, euh, encore une fois, prolonger cette expérience musale euh, Si jamais, à un moment, tu, 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 voilà, tu, tu veux te replonger dans une exposition que tu as pu faire, imaginons qu'il y ait une exposition de Mucha dans un autre musée euh, et que ça t'intéresse, bah avant d'y aller, peut-être que tu as envie de revoir le contenu et le catalogue euh, que tu avais vu euh, ben, au Grand Palais immersif, euh, et euh, petit à petit, en fait, de garder une trace de toutes tes, de toutes tes visites. L'idée, c'est qu'on soit présent dans un maximum de musées, et que tu t'amuses, en fait, à, à collectionner euh, ces souvenirs numériques. Euh, et donc, au-delà du contenu et du et, et, et contenu additionnel, petit à petit, il y aura, des, on va dire des, il y aura une valeur utilitaire également associée où euh, en fait le musée va récompenser bah, ceux qui viennent le plus souvent au musée euh, et faire bah, par exemple des complétions de séries euh, avec des bah, voilà, personnes qui, ont, qui sont venues X fois au musée euh, au bout de Y années, euh, ont accès à une invitation au vernissage, ont accès à une visite privée, euh, ont accès à une discussion avec le conservateur du musée, etc. C'est
0: hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion un peu de, de communauté aussi permettre au musée de euh, repenser ouais, la communauté. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas, tu vas au musée, via la collection, j'imagine, tu vas pouvoir dire, voilà, j'ai assisté à telle, euh, euh, telle collection, enfin, telle...
1: Euh... Oui, et, et non seulement, et pour le musée, ce qui est aussi très intéressant, c'est que euh, beaucoup de personnes encore dans les musées achètent leur place au guichet. Uh -huh. donc, du coup, c'est impossible de savoir qui ils sont. Donc, l'idée pour le musée, c'est de créer euh, aussi un nouveau canal de discussion euh, pour, euh, on va dire, engager leurs visiteurs. Euh, ce qui est impossible aujourd'hui lorsqu'une personne achète euh, une place dans un guichet. Donc, euh, l'idée, c'est de créer cette communauté pour euh, justement euh, bah, l'animer à travers euh, voilà, les musées créent aujourd'hui énormément d'événements ad hoc, des, des discussions, des performances live, euh, euh, des vernissages, même des espaces pour les enfants. Euh, enfin, bref, ils, ils essayent de vraiment d'optimiser leur, leur espace pour euh, ne pas se limiter à une ouverture euh, qui serait 10h, euh, 18h 10 18 hein, si, je, si je simplifie et, euh, et donc c'est dans cette logique d'animation qui existe déjà en fait faire entrer des personnes qui sont en fait, des visiteurs euh, récurrents qui ne sont pas forcément des gens qui sont abonnés euh, mais qui en fait ont le même comportement ou parfois même visitent plus le musée même que leurs abonnés
0: Ok, excellent, et ça, ça c'est des fonctionnalités qui sont déjà disponibles ou c'est des fonctionnalités en fait, ouais. ça veut dire que par exemple là, si on prend l'exemple de la monnaie de Paris euh, ouais. Dès que je vais à une exposition de la monnaie de Paris, même si c'est une, une exposition qui n'est pas listée sur la collection, je pourrais quand même euh, m'enregistrer
1: et dire « j'ai euh, bien assisté à cette exposition ». Alors pour la monnaie de Paris, donc là ce que je t'expliquais sur le souvenir numérique, on l'a mis en place avec le Grand Palais Immersif. Okay. Et pour la monnaie de Paris, on l'a mis en place pour le vernissage. D'accord. Et donc toutes les personnes qui ont assisté au vernissage euh, ont, ont pu repartir avec un souvenir numérique en lien avec ce vernissage. Et euh, ce qu'on a de la même manière, en fait, euh, on va pousser du contenu petit à petit auprès de toutes ces personnes. Donc, typiquement, on préparait un catalogue, on va leur envoyer. En fait, le catalogue va être disponible dans leur espace personnel. Et donc, non seulement on va dire le souvenir numérique a une valeur intrinsèque esthétique euh, ou artistique, euh, mais en plus, tu, ça te permet d'accéder à du contenu additionnel. Et donc, là, on a une vidéo du vernissage qu'ils vont pouvoir retrouver il mmh. euh, y a le catalogue des expositions qu'ils vont pouvoir retrouver. Euh, on a différents euh, podcasts ou articles euh, qu'on va aussi mettre dans ce souvenir numérique. Du coup, les personnes vont pouvoir, on peut voir bah, l'écho que ça a pu avoir dans la presse, euh, peut-être euh, bah, lire, approfondir la connaissance de l'artiste qu'ils ont découvert, qu'ils ont rencontré à cette occasion, etc. etc. Ok. Donc là, pour c'est événement par événement et d'être à terme, ce sera pour tous les événements.
0: Euh, et, je me pose une question, est-ce que finalement, tu as acheté ton NFT sur la collection euh, d'un artiste particulier euh, pour une œuvre qui a été NFTisée Est-ce que tu peux ensuite euh, revendre sur un marché secondaire, donc avec d'autres personnes qui se trouvent sur la collection, d'autres utilisateurs à cette œuvre Ou euh, tu dois forcément aller sur une marketplace classique type OpenSea, justement, dont tu parlais tout à
1: l'heure, pour revendre ta œuvre On a notre propre marketplace, okay. donc tu peux revendre sur la collection.io. Euh, et tu peux également retrouver tes œuvres sur OpenSea. Donc, Donc euh, en... en fait, tu peux faire les deux. Très clair. Euh, je te propose peut-être de
0: revenir justement à, à la création de la collection. Comment ouais. ça s'est passé Donc, euh, tu as eu cette idée. Est-ce que tu t'es as associé tout de suite Je euh, bah, parle du British Museum. Je crois que c'était votre premier euh, ouais. euh, partenaire. Ouais, ouais, ouais. Comment vous êtes allé voir Est-ce que vous, est vous aviez un produit qu'on était
1: allé voir Comment ça s'est passé un peu les, euh, les tout débuts hein le, le... La manière dont ça s'est passé, c'est que j'ai eu cette idée qui a germé. Euh, j'avais absolument zéro contact dans la culture. Ok. Donc, euh, j'ai juste écrit des messages sur LinkedIn. Et c'est comme ça que j'ai eu le British Museum. Et en fait, avant d'avoir le British Museum, j'ai discuté avec euh, d'autres institutions. Et j'ai eu, euh, on va dire, une discussion qui m'a convaincu que c'était une bonne idée et qui fait que je me lance. Et au moment où j'ai euh, fini ce call, j'ai ressenti quelque chose qui est très particulier que beaucoup d'entrepreneurs ressentent c'est-à-dire qu'en fait tout d'un coup cette idée elle te porte à tel point que tu veux enfin, rien qui puisse t'arrêter et donc là j'ai vraiment accéléré je travaillais en parallèle euh, j'avais un job hein, donc du coup c'était enfin, je travaillais tous les week-ends tous les soirs enfin j'étais omnubilé par, par, par cette idée euh, et la première chose que j'ai voulu faire c'est euh, bah, trouver un associé côté tech parce que c'est avant tout de la tech euh, et donc je me suis associé avec euh, Fabian Fabien Langlais qui est euh, mon associé qui est le CTO de la boîte euh, que j'avais rencontré dans une boîte euh, passée qui était un peu, enfin qui était pas un peu qui était l'expert blockchain, c'était chez AXA donc euh, rien à voir tu vois dans le milieu de l'assurance et c'était l'expert euh, blockchain AXA et donc euh, on avait pu faire un projet ensemble on s'était bien entendu euh, et du coup on s'est très vite associé et au fur et à mesure des discussions on a développé vraiment un prototype qu'on pouvait euh, montrer euh, tu vois au, au musée c'était vraiment un prototype. Euh, et, et le lancement, euh, entre la signature du contrat et le lancement, ça a été extrêmement court. Euh, on parle de quelques semaines. Euh, et donc, du coup, ce prototype, on a dû le, bah, le, le transformer en, on va dire, en plateforme qui tourne. Euh, et puis, heureusement, le lancement s'est très bien passé. Donc, euh, on a été ravis, ravis des résultats. Ouais. Et justement, au moment du lancement, tu étais encore en, en poste dans ton... Pro, dans non, à ce moment-là, j'avais démissionné dans la qui okay. est Là, ça me prenait, euh, je sais pas combien d'heures, enfin non, ça, ça, ça me prenait euh, tout, 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 tout mon temps. Euh, euh, vraiment, là c'est du 8h minuit euh, et le, le samedi-dimanche comme le lundi-mardi et comme tous les autres jours de la semaine. OK.
0: Et comment s'est passé enfin, C'était quoi l'argument euh, qui a convaincu
1: le British Museum euh, d'y euh, aller euh euh, Je pense que le premier, c'était la simplicité de notre solution. Euh, ça, ils ont euh, beaucoup apprécié. Je pense que ça se joue beaucoup finalement sur l'humain. Euh, et donc, du coup, on a eu aussi une relation qui s'est faite de confiance euh, très, très rapidement. Je rappelle qu'on a été en plein confinement encore à ce moment-là. Il était impossible mmh. de voyager. Et du coup, toute cette relation, euh, elle s'est faite euh, sur des euh, visioconférences. Quoi. Donc, euh, ce pas évident, mais euh, ça s'est fait et euh, ils discutaient avec d'autres acteurs mais qui se sentaient moins engagés que nous euh, et, euh, et voilà ils ont, ils ont beaucoup aimé euh, voilà, notre approche notre sincérité aussi je pense que voilà, je, je parlais du projet comme vraiment euh, quelque chose qui me, qui me porte à cœur parce que c'est mes tripes qui parlent, c'est mon cœur qui parle euh, et donc, euh, donc voilà je pense qu'il y a un mix d'affinités mais aussi de simplicité et en fait ils ont compris que on avait une solution que notre objectif, c'était de parler, euh, en, pas qu'eux, mais en, en tout cas, pouvoir parler à leurs visiteurs. Ça, c'était très important. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que euh, vous étiez euh, pas les seuls
0: acteurs, euh, euh, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin derrière, et donc ils étaient vraiment intéressés par la, la proposition de valeur. C'est-à-dire que c'est pas que t'arrivais à quelque chose, ils se sont dit, tiens, c'est cool, ils avaient vraiment ça en tête. Euh, de,
1: Je pense qu'ils enfin, avaient une réflexion autour des NFT, mais qui n'était absolument pas aboutie. Et donc, du coup, il y a eu toute une phase de co-création, de leur expliquer notre concept. Euh, il y a eu énormément d'allers-retours. Et puis, euh, on s'est arrêté sur, euh, sur un modèle au bout d'un moment. Et, et on s'est dit, bon, bah, testons ce modèle. Ouais. Et eux,
0: l'aspect... Euh, bah, parce que c'est finalement, c'est un revenu supplémentaire. Ouais. Est-ce que c'était un argument aussi euh, intéressant ou c'était, on va dire, la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça qu'ils recherchaient euh...
1: Bon, en tenu des revenus des Petit Museum, c'était un peu cerise sur le gâteau, euh... Mais en revanche, la mission d'un musée, c'est de toucher un, le public le plus large possible. Euh, et donc, leur volonté, et ça c'est vrai avec tous les acteurs avec qui on discute, c'est surtout, c'est avant tout de toucher un public un peu plus jeune et un peu plus international. Aujourd'hui, la grosse difficulté des musées, un peu partout dans le monde, hein, c'est un vieillissement euh, euh, de, des visiteurs. Euh, et puis, alors encore plus pendant le confinement, l'impossibilité de toucher une cible internationale. Et d'ailleurs, je
0: me posais la question, est-ce que finalement ces musées euh, euh, réussissent à faire de plus en plus de visites virtuelles
1: euh, de bonne qualité de leur collection euh... Oui, alors en fait, euh, beaucoup de musées ont développé des euh, plateformes open source. Tu peux trouver, tu on va dire, tu, euh, la, plupart, euh, la plupart de leurs œuvres. Mais le constat, c'est que c'est peu ou pas visité et que tu n'as absolument aucune récurrence. Mmh. Euh, là, en fait, le fait de. Euh, de créer chaque vente sous forme d'exposition. Ça permet d'animer en fait une certaine communauté de collectionneurs qui grandit et qui grandit. Euh, et donc, du coup, de, euh, on va dire de mettre en avant une partie de cette collection de manière beaucoup plus efficace que juste laisser un utilisateur devant une plateforme open source dans laquelle tu peux avoir un million d'œuvres. En fait, ça, ça c'est très utile pour des profs ou des étudiants. Euh, mais pour le on va dire le Visiteur lambda, finalement, c'est une navigation qui ne lui correspond pas vraiment. Enfin, il faut qu'il soit un peu tenu par la voix. Oui, je comprends.
0: C'est vrai qu'il y a un aspect, peut-être, euh, tu passes de spectateur à potentiellement acteur, parce que Exactement. du coup, ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, ouais. tu peux potentiellement, même si tu ne vas pas forcément le faire, potentiellement acheter l'œuvre. peut que ça, ça change euh, la, la chose. OK. Il euh, y a une question que je me posais aussi sur euh, la... Quand vous avez créé, du coup, le, bah, la, la collection, vous avez eu le British... Euh, deuxième vous avez levé des
1: fonds ensuite à ce moment-là ou vous, vous aidez Est-ce que vous avez levé des fonds Alors, euh, en fait, en, donc en quelques semaines, on a finalisé le contrat. Quand je dis quelques semaines, c'est quatre semaines. On a finalisé le contrat, on a signé le contrat avec le British Museum. Euh, on a lancé la plateforme euh, qui était live euh, quatre semaines plus tard. Et on a fait un, un précide. Et ce précide, on voulait avant tout être accompagné... Euh, par des, on va dire, des, des professionnels du Web3. Donc, du coup, c'est là qu'on a fait appel à Nicolas Julien euh, tu vois, qui est le fondateur de Sorère, euh, et Thomas France, qui est un des fondateurs de Ledger. Et, et donc, c est, c est, on, on a eu ces deux investisseurs. Après, c'était de la Love Money, mais, euh, donc euh, Friends and Family. Mais, euh, mais, mais sinon, c'était très important pour nous euh, d'être entouré de ces deux personnes qui ont, qui me sont encore aujourd'hui d'une aide euh, extrêmement précieuse, quoi, même très très précieuse. Donc euh, donc voilà. Et donc on a fait on a fait cette petite levée de fonds. Ça nous a permis euh, d'avoir un, un, un peu d'investissement marketing pour avoir un lancement plus réussi. Ok. Et après vous avez pas relevé derrière. C'était la seule euh, levée. Oui, euh... si, après on a on a levé euh, quelques mois plus tard. Euh, et cette fois l'idée c'était de s'accompagner euh, de personnes euh, du monde de l'art. Euh, et du monde de la tech, mais surtout du monde de l'art. Donc, euh, on, a, on a levé auprès, il y a un fond de VC qui s'appelle Alven, qui est notre investisseur euh, lead. Et puis, on a eu d'autres personnalités du monde de l'art, comme euh, le, le président de Lafayette Anticipation, qui est Guillaume Ouzet, qui est aussi, euh, euh, on va dire, euh, au board, qui fait partie de la famille Ouzet, euh, qui détient les galeries Lafayette. Euh, on a euh, typiquement... Euh, également le fonds de la famille Arnaud, euh, qui est évidemment un très très grand euh, collectionneur. Euh, on a également Frédéric Joussen à nos côtés, qui est un fonds qui s'appelle Art Nova, qui est le fonds qui investit le plus dans la culture. Voilà. On s'est entouré petit à petit, on a aussi quelques collectionneurs, on s'est entouré petit à petit d'investisseurs qui venaient du monde de l'art, et en fait on avait le meilleur des deux mondes, qui est complètement notre ADN, c'est l'art et la tech. On avait des fondateurs Web3, on a Sébastien Bourget qui nous a rejoints également, donc on a donc tu vois, on a en gros des fondateurs de Soraya Ledger, de Sandbox Capital sur la partie tech. Sur la partie art, on a des personnes que je viens de citer. Très clair. Vous levé combien du coup à ce moment-là Le vert, un peu plus de 8 millions d'euros. OK. Et euh, alors la, la question que je
0: voulais te poser tout à l'heure m'est revenue. Euh, je pensais au mécénat et donc aux entreprises. Hein, euh, Est-ce que euh, justement, euh, c'est un axe que vous essayez de développer, donc l'investissement des entreprises pour
1: subventionner, on va dire, des œuvres, euh, des collections alors, non, en revanche, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment d'une logique de mécénat, mais c'est plus des fondations. Il y a beaucoup de fondations par entreprise qui se constituent des collections. Et l'énorme avantage, c'est que ces fondations, du coup, elles vont mettre en avant nos artistes. Et donc, nous, ça a énormément de valeur de toucher cette typologie de collectionneurs de toucher les fondations. Donc, nos collectionneurs, ils ne sont pas tous euh, je pas des particuliers il y en a certains aussi qui sont des fondations clair et c'est marrant
0: j'ai vu euh, sur LinkedIn que parmi euh, tes collaborateurs donc il y avait euh, quelqu'un qui était head of enfin euh, of contemporary art ouais. euh, donc j'imagine qu'il y a un énorme travail de curation euh, ouais. comme tu le disais hein, pour vraiment euh, trouver les, les bons
1: artistes avec qui vous allez travailler il euh, y a vraiment ce travail ouais donc c'est bah c'est Marlene Berg euh, c'est qui est là euh, qui, qui travaille avec nous depuis euh, depuis le début euh, qui a une formation euh qui fait l'histoire de l'art, qui a travaillé chez Christie's, qui a travaillé chez White Cube, qui est une grande galerie d'art contemporain, bon, euh, qui vient vraiment de, de ce milieu, qui, qui euh, s'intéressait à l'art digital, il s'intéresse à l'art digital depuis un, un petit moment. C'est une véritable experte et, et ça change tout dans la relation qu'on a avec nos artistes. Ça change vraiment tout euh, parce que ça permet de euh, les présenter d'une manière qui est extrêmement aboutie et réfléchie. Euh, ça permet d'attirer aussi des collectionneurs bah, qui sont, on va dire, agréablement surpris justement par bah, la qualité curatoriale et donc du coup par les explications et ça rend les œuvres beaucoup plus attractives. Et puis ça permet aussi même une réflexion au moment de la production. Euh, tu vois, typiquement, Marlène a joué un rôle fondamental dans notre relation avec la monnaie de Paris parce qu'elle a suivi l'artiste dans la sélection. Euh, donc déjà, elle a sélectionné, mais ensuite elle a, elle a proposé à la monnaie. Et ensuite, elle a suivi toute la production, la scénographie, la mise en avant. Le contenu, euh, l'histoire qu'on allait raconter avec la monnaie de Paris. avoir ce type de profil, c'est fondamental. Carrément. Et euh, ah ouais, je trouve ça
0: hyper cool ce que, ce que vous faites. Et je me dis, bah, je suis un musée, euh, je n'ai pas forcément d'argument de dire non, je n'y vais pas. Est-ce que vous avez des, des, des musées qui vous ont refusé, euh, qui ont dit non Alors, on a eu euh,
1: différents types d'arguments. Euh, parce que euh, euh, selon les, les projets, il y avait euh, l'argument environnemental qui revenait euh, très souvent au début. De, à cause de la et, à cause de la D'accord. Euh, donc, il faut savoir que depuis septembre 2022, on était sur Ether. Maintenant, on est sur Ether et également sur Polygon. Donc, les deux. Et, et d'ailleurs, euh, petite euh, précision peut-être par rapport à ça, c'est qu'avant, Ethereum était sur la
0: preuve Work et a switché, à niveau sur la preuve Stake. Euh, donc, en, en gros, preuve de travail à la preuve d'enjeu, moins polluant. Donc, voilà, euh, ouais, peut-être que...
1: Alors, moins polluant, enfin, c'est pas moins polluant, c'est qu'en oui. fait, c'est une baisse de 99,9% hmm. de la consommation d'énergie c'est le jour et la nuit, en fait. Ouais. Euh, donc, aujourd'hui, une boîte comme YouTube consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie euh, que l'activité de toutes les plateformes d'art numérique et même des blockchains Ethereum, par exemple. Euh, et encore plus, et Polygon également. Donc, c'était quelque chose, effectivement, dans, en 2021, qui était encore vrai sur une, une blockchain comme Ethereum, qui n'est plus du tout vrai aujourd'hui. D'accord Mais ça, c'était un argument euh, assez fort qu'on reprochait en fait à la technologie blockchain, qui n'est plus du tout, donc c'est plus du tout un argument qu'on entend parce que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Euh, mais j'insiste un peu là-dessus parce que moi, enfin, comment dire, euh, nous on était dépendants de ces blockchains. Donc c'est pas moi, Jean-Sébastien, qui ai appelé à Ethereum en leur disant oh, les gars, ce serait bien d'accélérer parce que c'est un vrai souci environnemental. Mais qu'une industrie. Euh, et n'ont pas fait l'effort de baisser de 5%, de 10% sa consommation d'énergie, mais réfléchit à une manière de le baisser, le euh, faire disparaître en fait, parce que là, on passe de, de 100% à 0,1% de, de, de consommation, si on compare. Euh, je trouve que c'est très rare en fait, et, et ça montre à quel point la technologie évolue dans le bon sens. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un argument en fait, euh, voilà, qu'on a, qu a pu réfuter. Euh, et aujourd'hui, les musées, en fait, ont vraiment des problématiques très différentes. Donc, certaines sont très intéressées pour mieux pour constituer une communauté. Donc, ça, c'est leur objectif numéro un. Numéro euh, et donc, euh, la mise en place du digital souvenir est quelque chose qui, qui les intéresse beaucoup. Euh, et mieux connaître, euh, en fait, leurs visiteurs. Euh, donc, ça, c'est... Voilà. Pour d'autres, ça va être, effectivement, la mise en avant euh, de leur collection. Et pour d'autres... Et voilà, en fait... Très vite, de la difficulté, c'est maintenant on a, on va dire, plus de trois services, euh, et donc très vite, c'est de voir quel est celui qui euh, qui, qui intéresse le plus notre interlocuteur. Ok. Bon, j'espère que ceux qui euh, donnaient euh, l'écologie comme euh, comme euh, excuse euh, ont changé d'avis. Euh. Oui, ouais, bah, ils sont clairement ils sont clairement revenus. Enfin, euh, aujourd'hui, c'est plus du tout un argument. Peut-être, euh, ce qui dessert un petit peu, c'est quand même la chute des marchés. Hein, on ne va pas se le cacher, euh, on est euh, dans un marché qui a quand même fortement chuté euh, l'année dernière, et donc du coup, il y a ça crée, on va dire, une volatilité extrême qui euh, rend un peu, on va dire, qui fait un petit peu peur à certaines institutions. D'où la volonté de développer des services qui ne sont pas du tout corrélés avec la volatilité de marché. Et c'est le cas du souvenir numérique. Hmm. Le souvenir numérique, euh, l'idée, n'est pas de le revendre. C'est l'idée, c'est vraiment de se constituer une collection de souvenirs de lieux que j'ai visités. Mais c'est intéressant quand vous allez voir des euh, donc des musées que vous ne connaissez pas encore. Est-ce que
0: vous euh, utilisez des mots blockchain, NFT ou, euh, ou vous accentuez plus l'expérience utilisateur euh, dans ce cas-là, pas besoin de ces mots-là en fait. Euh,
1: c'est un très très bon point. On l'utilise moins moment. Euh, en fait, on parle de programmes de fidélité, d'outils CRM, euh, pour tout ce qui est souvenirs numériques et expérience innovante auprès du euh, du visiteur on n'en parle pas à nos partenaires on en parle encore moins aux visiteurs mm -hmm. tu vois, quand tu quand tu collectes tu vois, quand tu collectionnes ton souvenir mm -hmm. numérique euh, on ne te dit pas tu achètes un NFT ou tu, tu, tu obtiens un NFT c'est pas c'est pas, pas le sujet en fait exactement donc, euh, donc du coup c'est parler de NFT c'est 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 rendre du coup euh, inaudible la valeur du service que tu proposes donc euh, c'est donc, effectivement un terme qu'on utilise de moins en moins
0: et est-ce que justement, quand vous avez employé les mots NFT, enfin surtout le mot NFT avec des musées, au contraire, il y a eu de la méfiance parce que tout de suite, euh, euh, les gens pensent au board 8, donc les, les têtes de singes, euh, ouais. qui, comme tu l'as dit, hein, sont très volatiles. Hein. Le prix passait de euh, 400 000 dollars en termes de, de prix plancher à maintenant euh, 50 000 dollars à peu près. Est-ce que justement, les gens ne euh, veulent pas être associés en fait, à,
1: à ça euh... Alors, bah, si, si, enfin, euh, c'est un, un vrai sujet. Alors, je dirais qu'on est passé par différentes étapes. Le mot NFT en 2021, quand je parlais aux premières institutions, la plupart ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc, il y a eu une phase d'éducation. Personne ne savait absolument pas de quoi on parlait, en fait. Donc, il fallait expliquer ce que c'était en, en ayant une explication la plus simple possible. Si tu rentres dans quelque chose de trop technique, si tu te lances à expliquer comment fonctionne la blockchain dans le détail, par hein, quelqu'un qui travaille dans le milieu de la culture, ce n'est pas son rôle euh, de comprendre des complexités euh, très tech qui, parlent plus, c'est des injetures. Donc, euh, on, a dû, on, a, on a vraiment simplifié au maximum les explications en lien avec, euh, on va dire, les bénéfices, surtout de cette technologie, ce que ça pouvait apporter. Euh, donc, on y a eu une phase d'éducation, ensuite, euh, euh, il y a eu une phase d'excitation, euh, une fois que c'était compris, qui a été, euh, notamment en France, c'était plus une phase de excitation, mais bornée par une phase d'approfondissement, notamment par le ministère de la Culture, avec une volonté de vraiment comprendre euh, dans le détail euh, et à, on va dire avoir l'approbation euh, par le ministère de la Culture que c'était une technologie dans laquelle les institutions devaient aller. Et la bonne nouvelle, c'est que euh, euh, bah, Emmanuel Macron, le, la semaine avant d'être élu, euh, avait, fait un, avait fait son premier article sur euh, The Big Wave, je crois, euh, et euh, disait qu'en fait, les institutions culturelles devaient aller dans la métaverse et le web 3 et devaient créer justement des doubles numériques. Et donc, mm -hmm. du coup, ça a impulsé une dynamique très positive. Les, les, les documents qui ont été euh, créés euh, dans ce sens, il y a eu énormément, moi j'étais auditionné plusieurs fois euh, dans, dans ce cadre, euh, Bon, les résultats sont positifs. Et donc, du coup, il y a eu entre guillemets un feu vert euh, de la part des, des, du gouvernement et j'ai le meilleur exemple c'est le centre Pompidou qui a acheté euh, des NFT qui sont exposés euh, de manière permanente euh, dans leur collection euh, voilà on, on connaît le centre Pompidou enfin leur section en plus elle est très intéressante elle est assez surprenante euh, et c'était peut-être le meilleur signal à envoyer c'est dire bah voilà le, le plus grand musée d'art contemporain français bah, constitue enfin euh, se constitue euh, de NFT euh, et complète sa collection avec des NFT. Et d'ailleurs, vous, euh, parmi les
0: musées à qui vous, êtes, vous avez noué un partenariat, est-ce que vous essayez de pousser des artistes vraiment, euh, vraiment artistes numériques qui font vraiment que des œuvres au format numérique euh, ou au format NFT
1: du coup, euh, qui n'ont pas d'œuvre physique en fait Alors, oui, oui, bien sûr. Bah, on parle avec euh, avec des, des institutions et il n'y a pas forcément un aspect physique. La Robert Taylor, c'était euh, c'est un artiste très particulier qui est hybride. Euh, je pense que c'est une vraie tendance quand même de voir de plus en plus des artistes euh, purement numériques qui cherchent à avoir quand même une physicalité de leur œuvre. Euh, en tout cas, pour discuter avec beaucoup d'artistes, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Euh, eux, en fait, ce qui est vraiment intéressant euh, et, et qui est passionnant en fait, genre, en, en, voilà, en évoluant avec ces artistes, c'est de se rendre compte à quel point oui, ils il, il souhaitent euh, utiliser... Euh, la blockchain comme un nouveau médium où ils cherchent à montrer une nouvelle forme d'art, mais ils cherchent également à embrasser complètement euh, notre euh, patrimoine. Donc, du coup, ils sèment ces dialogues euh, et euh, quelque part, si faciliter ce dialogue, ça passe aussi par une physicalité de leurs œuvres, ça leur va très bien. Ils ne sont pas là pour, comment dire, ils ne sont pas des artistes qui euh, veulent créer un schisme entre l'art avant et l'art après, en fait, pas du tout. Au contraire, ils veulent... Ils veulent embrasser complètement notre patrimoine qui est très riche. Et c'est pour ça qu'on s'appelle la collection, d'ailleurs, quand je parle d'artistes français, mais même des artistes étrangers. Mais, euh, mais on a la chance en France d'avoir un patrimoine culturel euh, démentiel. Euh, et, donc, euh, et donc, ils veulent l'embrasser au, au maximum.
0: Ok. Et toi, c'est quoi ton avis sur le métavers Est-ce que euh, je pense que c'est pertinent aujourd'hui pour le monde de l'art d'aller dans le métavers Tu vois, pour des musées, de faire des expositions dans le métavers, c'est encore trop tôt parce que euh,
1: le public n'est pas prêt ou la techno n'est pas prête. Bah, les techno, on est assez tout au tout, tout début, hein. ça c'est une évidence. Mais je pense que l'expérience le, d'un metaverse c'est différente euh, de, de, de ce qu'on, que sur une plateforme comme la nôtre. Je pense qu'il y, y a une nécessité de gamifier l'expérience au maximum. On va, euh, typiquement, on va accompagner le British Museum à aller sur Sandbox. Euh, et donc là, on réfléchit à tout un concept. Euh, c'est une annonce qu'on a faite là cet été. Et euh, l'idée, c'est de travailler, de co-créer avec le British Museum une expérience gamifiée dans la metaverse. Ok, sachant que donc The Sandbox, hein, qui est euh,
0: Sébastien Borgé, et le cofondateur, c'est vraiment une un métavers donc un monde virtuel dans lequel okay. euh, tous les objets sont entre guillemets très pixelisés et donc ça okay. se que les œuvres soient aussi très pixelisées pour aller dans le.
1: Alors pas forcément. c'est un univers où tout est pixelisé mais dans lequel tu peux intégrer des NFT qui sont euh, parfaitement nets. Hein. Ok. Euh, donc, du coup, tu vas avoir un mix des deux. Évidemment, je suis d'accord avec toi, tout l'univers, il est archi euh, Mais si sur un mur, tu as une œuvre d'art, numérique, euh, un NFT, il est... Il est, il est rep... En gros, c'est la représentation de cette œuvre. Et okay. en fait, oui. n'est pas pixéisé.
0: Yes. Sur euh, euh, pour venir aussi sur la, la, ton, la
1: création et même jusqu'à maintenant, c'est -ce quoi les difficultés que vous avez rencontrées bah, le, la, la plus grande c'est euh, quand tu comment dire quand tu, quand tu as un marché qui euh, bouge tu vois, à ce point, euh, et tu dois t'adapter, tu dois, euh, tu, bah, tu dois bouger très très vite. Donc nous, le, je te dis, notre première euh, réaction euh, c'était de se dire comment développer aussi des services qui ne sont absolument décorrélés de la volatilité de ce marché, qui nous desservent en fait euh, Vraiment qui nous dessert. Euh, et d'où la volonté de construire ces souvenirs numériques. Et on a voulu euh, également, euh, tu vois, ce, 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 ouvrir un peu ce scope euh, à d'autres verticales du monde de l'art. Et par exemple, avec la littérature. On travaille aujourd'hui avec Kalman euh, Levy, du groupe h euh, L'idée, c'est d'utiliser, on va dire, la, des NFT comme moyen de casser la désintermédiation qu'ont les maisons d'édition avec euh, leurs lecteurs. Ils sont des intermédiaires par des librairies euh, ou des plateformes de vente comme Amazon ou Fnac.com, etc. En fait, on, on ajoute un QR code dans le livre, imprimé dans le livre. Ça va permettre de mettre en, en place ce qu'on appelle une lecture augmentée dans laquelle tu vas pouvoir accéder à une fin alternative, à un chapitre manquant, en euh, gros du contenu additionnel qui a de la valeur pour le lecteur. Et, euh, et en fait, tu vas, te, tu, vas, tu, tu vas de cette manière faire une collection de tes lectures. De la même manière que c'est un souvenir numérique lorsque tu visites un musée, c'est si tu veux un souvenir numérique de ta lecture euh, et, et ça permet je... oui, je, je l'intérêt aussi pour la maison d'édition c'est que du coup c'est à, à nouveau un channel de, de communication qui se crée qui permet en fait de reconnecter le lecteur final avec la maison d'édition et donc d'animer euh, ses lecteurs, d'avoir une connaissance fine de ses lecteurs, de les inviter de la même manière, de les inviter à toute forme d'animation qu'ils font déjà des signatures avec des auteurs, des participations dans des, euh, des festivals, des foires, euh, de, 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 des, des salons euh, euh, où les, les auteurs seront présents, des discussions, des panels de discussion des webinars ou des rencontres physiques, etc. C'est etc.
0: Ouais, intéressant, il y a vraiment cette double euh, utilité à la fois pour créer une communauté, mais aussi enrichir l'expérience utilisateur euh, grâce au numérique. C'est Exactement. Ouais. Exactement. intéressant. Euh, je te propose de conclure Jean-Sébastien euh, déjà est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les prochaines actualités de la collection
1: alors oui on va euh, on a pas mal mais on va assister euh, après, après de la monnaie de Paris euh, il ouais, y a un grand événement on va dire euh, dans le secteur de la photo qui va avoir lieu à Paris dans lequel on va être présent euh, c'est une foire euh, très importante je ne sais pas son nom mais je pense que les, les gens auront compris euh, et ça, c'est un super message, tu vois, c'est un, un super signe. C'est de voir une foire de premier plan au niveau mondial. Là, on est dans le domaine de la photo. On, a, on avait aidé aussi l'AFP à faire leur première NFT de photographie. Donc, c'est un secteur qu'on connaît. Euh, c'est un secteur qu'on apprécie énormément, auquel on croit énormément. Euh, et qu'un qu salon, on va dire, d'art, est euh, tout d'un coup euh, un secteur Web3, c'est quelque chose de de nouveau. Et dans ce marché euh, qu'on appelle beer market, baissier, etc., euh, avoir la volonté, en fait, de développer quand même euh, des, euh, on va dire, des pouces euh, qui vont être dédiés au Web3 et nous, on en fera partie, c'est un secret signal euh, pour le marché. Donc, euh, ça, je dirais, c'est, ouais, voilà, ça va, être, ça va être une de nos activités enfin, une de nos, euh, on va dire, euh, on a d'autres annonces, mais celle-ci, ça va
0: être la plus simple. Ok, génial. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à
1: quelqu'un qui veut lancer un projet Web3 aujourd'hui euh, C'est de le tester le plus vite possible auprès d'une communauté. C'est euh, tout simplement. Nous, on a été, euh, été forcé de lancer un produit euh, qui n'était pas parfait. Et Un produit n'est jamais parfait. Et en fait, quand tu cherches la perfection, tu oublies que le, 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 en fait, le, le mieux, c'est de euh, le faire améliorer en fonction des retours des utilisateurs. Euh, et nous, le fait qu'on ait été contraints à ce point euh, dans les délais pour lancer notre plateforme nous a obligés à faire des choix, euh, mais d'avoir aussi des retours utilisateurs euh, très, 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 très rapidement et du coup, à faire évoluer la plateforme dans le, sens, euh, dans le bon sens euh, très rapidement. OK, très clair.
0: Euh, super conseil. Merci beaucoup, Sébastien. C'était euh, un plaisir.
1: Bah, merci à toi.